0: Príjemný dobrý večer, milí televízni diváci. Tešíme sa, že sa znova stretávame pri našom vysielaní v televízii Lux, kde sa zaoberáme vašimi otázkami v duchovnej poradni. Dnes je zaujímavá téma, pokušenia dnešnej doby a hneď môžeme si vypočuť prvú otázku, ktorá prišla cez audio a pokúsime sa na ňu dať odpoveď. Áno, Ježiš bol pokúšaný na púšti. Vieme, že e, diabol, Satan ho chcel odviesť od tej odcovej cesty, od cesty na kríž. Neustále celý svoj život e, smeroval Ježíš na kríž a Satan ho vždy chce odviesť, len nie kríž, len akokolvek ináč ísť a pokúsiť sa nejako ináč získať slávu, robiť si chleby na púšti, zoskočiť z veže, ale nie kríž. Ale takisto aj my sme pokúšaní a vieme o tom, každý z nás, aby sme odbočili z tej cesty Božej. Aby sme odbočili z cesty, tiež možno povedať, na kríž, ak z mŕtvych staniu. A Nikto z nás nemôže povedať, že nie je pokúšaný. Je také vtipné e, vyjadrenie, že ako premosť pokúšenie e, najlepšie je mu podľahnuť. Ale na druhej strane zase vieme, že keď podľahneme pokúšeniu, sme nespokojní s výčitkami svedomia, akýsi smútok príde do srdca. A preto sa modlíme e, tú krásnu modlitbu, ktorú nás Ježiš naučil. Odčenáš, kde na konci hovoríme a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Teda v, chránime sa pokušenia a prosíme, aby nás pán uchránil pred takým pokušením, ktoré by nás prevalcovalo, ktoré by nás presiahlo a, a ktoré jednoducho by sme nezvládli. Odkiaľ sú teda pokušenia? Niektorí hovoria, že Boh ma pokúša. svätý Jakub píše o svojom liste. Nikto nehovorí, keď je v pokúšení, Boh ma pokúša. Pretože Boha nemôžno pokúšať na zlé, On sám nikoho nepokúša. Každého pokúša jeho vlastná vášeň, lákavá a zvodná. Keď vášeň počne, porodí hriech a keď hriech dozreje, zrodí smrť. Tak je to v liste Sv. Jakuba v prvej kapitole 1314. A myslím, že to ako si sami poznáme. tu lákavú ponuku, ako kedysi Eva v raji videla, že to ovocie je na pohľad krásne, na chuť vábivé. A siahla potom ovoci a vieme, čo nasledovalo. Nasleduje hriech a potom smrť. Chceme si uvedomiť, že máme troch veľkých nepriateľov v našom duchovnom živote a vôbec v živote. Troch veľkých protivníkov. A týmito našimi nepriateľmi sú svet, telo a satán. Zaujímavé, že mnohí duchovní spisovatelia, otcovia hovoria, že najväčším nepriateľom pre nás je telo. Telo, moje telo, teda ja sám sebe. Moje vášne, moje vnútro. Lebo Ježíš hovorí raz pri takej hádke s farizejmi, potom hovorí svojim učeníkom, nerozumiete, že to, čo vchádza zvonka do človeka, nemôže ho znesvetiť. Ale to, čo vychádza z človeka, to znesvedcuje človeka. Všetky zlá amenuje tam hnevy, zvady, cudzoložstvá, lakomstvo vychádzajú znútra človeka a znesvecujú ho. Je to u Mareka 7. kapitola 17.23. Teda nesieme v sebe akési zlo, keď nemáme očistené srdce a kde si z nášho vnútra vychádza zlo. My často zmýšľame opačne. Obiňujeme svet, obiňujeme neviem koho. Um, z našich zlyhaní, To svet je zlý, to média sú zlé, to vláda je zlá, to politika je zlá, to je taký svet a podobne. A nechceme obviňovať seba, samozrejme. Seba si nejako chránime. E, to všetci tak jednajú, všetci sa tak správajú. Niekedy neobyňujeme satana, pretože ten sa skrýva. Je otcom lži a často koná v skrytosti. Na druhej strane zase sú ľudia, ktorí za všetko obviňujú e, Satana, demonizujú a, a nejak za všetko je zodpovedný Satan, ale nie je to celkom tak. Predovšetkým je to moja vášeň, je to to, čo je v mojom srdci, čo nie je vysporiadané v mojom srdci. Koľko je tam píchy, žiadostivosti, niekedy závisti, koľko je v nás nečistoty a... A to je to, čo nás vádza ku hriechu, čo je našim pokušením. Často sa vyhovárame no, ja som už taký a viete, to je moja pováha, to je dedičné a neviem čo všetko. Ale my chceme povedať ako kresťania, že ja chcem byť slobodný. Ja chcem žiť v slobode s Kristom. Ja nechcem žiť v takom či inom otrodstve. A tu je nebezpečie, že že práve do týchto klamstiev, ktorým uveríme, napríklad, že ja sa už nikdy nezmením, tak to musí byť, alebo cez nejaké kroky k mágii či k okultizmu, či cez nejaké nevyznané hriechy, cez hnevy, ktoré nevysporiadávame, cez zlé vzťahy, vstupuje aj zlý do toho a vlastne za tie klamstvá sa skrýva a, a brzdi nás, ničí, vlastne tú radosť zo života s Bohom. Často sme počuli možno v živote, že Boh má nádherný plán pre náš život a miluje nás, ale veľa ľudí hovorí, ale ja to neprežívam. Ako boli kde-si zablokovaní. Ako si sa mi zdá, že, a vnímam to zo skúsenosti, že aj zlý má svoj plán pre náš život. On vie, kde sú moje slabosti, vie, kde si ma počkať, vie, kde ma môže nachytať, niekedy cez primitívne veci a, a tam nás kde brzdí. Často je to aj u kňazov, či aj u zasvetených osôb a človek, ktorý mal tak veľký rozhled a mohol by toľko požehnania priniesť do sveta, sa kde si trápi a, a bol kde si zabrzdený, možno v nejakej sexualite, cez sporno. Či cez alkohol, či cez neviem akú inú závislosť, strach. A tu naozaj je, je možno vnímať, že, že za tým sa skrýva e, otec klamstva. Musíme odhaliť tie klamstva, ktorým sme uverili. Je treba sa ich zriecť, je treba ich vyznať vo sviatosti zmierenia a je treba sa chrániť v tých oblastiach, kde sme slabí. Svetý Petr nás napomína, buďte triezvi a bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Zoprite sa mu pevný vo viere. 1. Petrov 5, 8, 9. Obchádza a hľadá a čaká. Ale my sa mu môžeme zoprieť vo viere. A tak sa snažím e, žiť e, v pravde svoju vieru. Zoprieť sa vo viere zlému, a odmietať klamstva, ktoré môžu vstupovať do môjho života, odhaľovať ich. Snažím sa čítať evanílium, spájať sa s Ježišom v Eucharistii cez Božie slovo, vyhybať sa nejakým krokom k zlému, čo má len nádych zlého cez mágiu, okultizmus. A keď je potrebné, tak poprosím aj o modlitbu mám priateľov, ktorí sa dokážu pomodliť za mňa v takom činom oslobodení. Nie sú to modlitby e, exorcizmu z posadnutosti, ale modlitby o také oslobodenie. A e, viem, že ten život v slobode a stále viac a viac tej Božej slobode Božieho dieťaťa je krásny a, a vyžaruje radosť. Takže milí diváci teď projdeme na druhou otázku. To, kde všade okolo nás. Také si znechutenie, smútok Často aj u ľudí veriacich. Často bojím sa, že aj u nás zasvetených či kniazov. Čítal som nedávno jednu takú prednášku istého kazateľa aj človeka s takým prorockým darom. A volá sa Trojský kôň v církvi. A čo to je ten Trojský kôň? Tento muž hovorí, že je to negativizmus Nastavenie mysle aj celého podvedomia na to negatívne. Na neúspech, na bezradnosť, na, um, jednoducho na to, čo je negatívne, čo sa nerozvíja. Pamätám si príbeh, keď som bol zaopatrovať na misiách jednu babičku a, a tak sa na mňa pozerala Milo a keď som čokoľvek hovoril, tak hovorila len aby. Hovorím, babička, tak teraz Ježiš vás posilní, uzdraví, len aby. Pán Ježiš nás raz vezme do neba a teraz jeho telo, len aby. A neustále hovorila, len aby. Bolo mi to smiešné, ale to bol dementný človek, starenka. Bojím sa však, že je to kdesi trošku v takom našom myslení. Len aby. A to, čo je veľmi nebezpečné, že tento duch a tento spôsob života je veľmi nákazlivý. Negativizmus a negativisti si myslia, že oni vidia správne ten svet, že oni ho správne interpretujú a, a my sme nejakí idealisti a, a že treba vidieť, ako skutočný svet vyzerá. A hovoria, že... To je tá naša práva prírodzenosť. Nad všetkým pochybovať, všetko negovať, v podstate ani nič neočakávať a žiť v takom nejakom smutku. To je náš skutočný reálny š- svet. Ale musíme tu veľmi jasne povedať ako kresťania, že nie, nie, to nie je naša prírodzenosť. A to nie je náš skutočný svet. My síce žijeme vo svete, ale nežijeme zo sveta. My sme sa v Kristovi stali novým stvorením. My sme obyvateľia Božieho kráľovstva. A negativizmus a smútok a znechutenie, to nie je prírodzenosť, nie je dedictvo Božieho kráľovstva. Máme sa jednoducho vzoprieť tomuto mysleniu a vo viere ísť akoby proti tomuto prúdu a byť trošku takým svetielkom vo svete. Veľmi pekný príklad tohoto negativizmu môžeme vidieť vo Svetom písme, a to u vyvoleného národa, keď bol na púšti, keď putoval púšťou. 400 rokov bol izraelský národ v područí egyptianov. Boli zotročení ťažké práce, ponižení ako ľudia, dokonca určení na vyhľadenie, keď podľa nariadenia malo sa zabíjať každého narodeného chlapca a tento čas vlastne ich nejak pretvoril vnútorne a dali im to myslenie otrokárske, také negativistické a bez takého optimizmu. A k tomuto ľudu je vlastne poslaný Mojžiš, ktorý sa tam narodil, vyrástol a a má ich vyviesť do zasľubenej zeme. Vyvie, vyvie z tohoto otroctva nielen tak materiálne, ale aj duchovne. Pán Boh sa snaží akoby oživiť tú ich vieru a dôveru, ktorá bola nalomená a to spôsobom, ako nikdy doteraz. Naozaj sa im zjavuje, robí zásahy, ktoré nikdy predtým, možno ani potom neboli. Je tu zjavenie jeho mena v Horiacom kríku a predpoveď vyslobodenia. Sú tu egyptské rany, ktoré ukázali moc Božiu a ochranu Božieho ľudu. Potom je tu Červené more, kde ľud prejde suchou nohou a egyptské vojsko je potopené v mori. Potom tá ochrana Božia na púšti, dostávajú pokrm z neba, vodu zo skaly a neustále takú, také Božie prejavy jeho lásky a jeho milosrdenstva. Ale nič nepomohlo. Tento národ jednoducho je vo svojom negativizme uzavretý a neustále rebeluje a, a hovorí, je medzi nami Boh alebo nie. A sníva o, o bývalom živote v Egypte, kde mali strechu nad hlavou, mali hrnce plné mesa. To nič, že bolo otroctvo a že nemali perspektívu a že dokonca mali byť vyhladení, ale, ale mali tam akú takú malú istotu, tú pozemskú. A Boh videl, že, že sa akoby nedá s týmto národom nič urobiť, s týmto ľuďom, ktorý je presiaknutý týmto myslením, negativizmu a tak ich nechá 40 rokov blúdiť po púšti, kde vymrie celá jedna generácia. Až nová generácia, ktorá sa naučila Bohu dôverovať, mohla vojsť do zasľubenej zeme. Ako sme my generáciou? Bojím sa, že ešte stále sme akoby zasiahnutí tou minulosťou totalizmu či totality. Bojím sa, že aj v Európe vôbec ešte z minulého storočia z udalostí svetových vojen a tak, ako som desít čítal, nejakej štatistiky, ako to ešte dnes zasahuje myslenie mladých ľudí. ako, ako Ešte čo si blokuje takú radosť, optimizmus a, a dôveru. A práve tu potrebujeme e, tú, takú základnú pomoc. Najlepšou obranou je útok. Ten trojský koň v cirkvi to sú e, naše stretnutia niekedy, naše myslenie, kde nás preniklo e, to negativistické a keď sa stretneme, tak je to vždy len o, o nejakých hororových scénách, o nejakej perspektíve, ktorá nikam nevedie. Aj tak bude horšie a ako hovorí náš jeden páter, aj tak nič zvláštne nebude. Posledný zhasne svetlo v kláštore a, a bude koniec. Ale ja myslím, že to tak nemôže byť ani pri našich kniazských stretnutiach, ani pri stretnutiach kresťanov. Najlepšou obranou je útok. A tak e, zdá sa mi, že čo by tu mohlo pomôcť e, nejak prekonávať toto myslenie a, a celú tú horkosť a beznádej, povedať nie tomu sterilnému pesimizmu, ku ktorému nás Svetý Otec pozýva. To je e, také, také uzávery e, biskupov z Južnej Ameriky v dokumente z Aparasidy, kde hovoria, čo je potrebné. A to je za prvé e, živá skúsenosť s Bohom, živé svedectvo. Potrebujeme ľudí, ktorí nehovoria o Bohu teórie, ale ži- majú živú skúsenosť a naozaj majú v sebe ten optimizmus. Pamätám si, nášho starúčkého pátra doležala v Bratislave, ktorý často hovoril, e, víte, ja som už taký optimista. Ja, ja viežím, že to Ježiš zvítezil a všechno bude dobré. A tak to bolo až do konca, až do jeho smrti. Hoci prešiel vezenia a skúšky, ale tako mám pred očami, viete, ako človeka plného optimizmu. Za druhé, čo hovoria títo biskupy, potrebujeme um, viac sa opierať o Božie slovo, o Božie prísľuby, veriť im. Naozaj, lebo Boh, čo hovorí, je pravda. Tak ma minule zasiahlo to slovo, Duch Pána Boha aj nado mnou, pomazal ma, poslal ma hlásať evanilium chudobným. Uzdraviť zlomených srdcom. Vézňou vy, 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 vyvolať zo žalárov. A ohlásiť milostivý rok pána čo je dôležité, aby bol nado mnou duch pána, aby to slovo malo moc, aby to bolo naozaj uzdravenie zlomených srdcom, aby to bolo vyvolanie väzňov, aby tí ľudia cítili, že ich to slovo volá, že má moc, že má svoju silu. A tak sme povolaní všetci, nielen v tom dedinskom prostredí, ako bolo v tej otázke, ale tam, kde sme, byť ľuďmi optimizmu, byť ľuďmi veriacimi, byť ľuďmi ktorí žijú to nové kráľovstvo, kráľovstvo Božie, kde je optimizmus, lebo Boh je s nami. A keď je Boh s nami, tak to je proti nám. A teraz môžeme, milí diváci, prejsť tretej otázke, ktorú sme dostali mailom a ja ju trochu skrátim. Čítam. Nie je naša kresťanská kultúra jednou z pomedzi mnohých rovnako dôležitých kultúr, kde sa starostlivý otec dával poznávať. Nemala by dnes církev zmeniť prístup i spôsob vyjadrovania, aby to bolo zrozumiteľné pre dnešného človeka? Tak, samozrejme musíme priznať, že Kresťanská kultúra, alebo aj naša kultúra na Slovensku, je jedno, jednou z mnohých kultúr na svete. Ale predsa je to kultúra bohatá. A chceme si uvedomiť, že na svete je vyše dvoch miliardy kresťanov. A to nie je len kultúra slovenská alebo Európska. Kresťanská kultúra je po celom svete. A kresťanstvo vlastne preniká všetky kultúry všade, kde príde. A obohacuje ich Mal som možnosť byť na generálnej kapitule v roku 2009 v Ríme, kde nás bolo 200 redemptoristov celého sveta a, a boli tam prezentácie a rôzne videá a to slávenie liturgie. Ona totiž, tá Sveta Omša, hoci je to ten istý obrad, ale ináč vyznieje v Nigérii, ináč vyznieje v Brazílii, ináč vyznieva na Slovensku alebo niekde v Indii. A myslím si, že je tam ohromné bohatstvo. Nakoniec kultúra vychádza z toho slova kult, teda uctievanie Boha. Samozrejme, nejak vnímam z tejto otázky, že ide e, o možno také porovnanie kultúr z iných náboženstiev. Je tu moslimská kultúra, islamská či neviem, židovská alebo hinduistická. Ehm, Pred 50 rokmi sa círke vyjadrila k týmto kultúrám a náboženstvám vo svojom dokumente Nostra etáte. Katolická církev nezavorhuje nič z toho, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sveté. S úprimnou úctou hľadí na spôsoby a konania, lebo nezriedka odzrkadľujú lúč pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí. Církev však ohlasuje a je povinná, Neprestajne ohlasovať Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Vážime si teda všetky kultúry, všetko to, čo je dobré. Nech je to kdekoľvek, čo je dobré, je dobro. A to pochádza od Boha. Toto však neznačí, že je všetko jedno, čomu verím a čomu žijem. To neznačí, že mám prestať deliť sa s tým, čo je pre mňa veľmi dôležité, a to je stretnutie s Kristom. Cirkev však ohlasuje je povinná, neprestane ohlasovať Krista, ktorý je cesta, pravda a život. A z toho vlastne vychádza aj naša kultúra, ktorej som vyrástol a ktorá ma veľmi obohacuje a ktorá ma tak nejak ma naplňa pokojom. Čím ďalej vnímam, že to, čo mi dáva kresťanstvo a všetko okolo neho, je naozaj to nádherné, že mi dáva takú perspektívu a pohľad na človeka, aký nevidím nikde inde. Neviem, prečo by som mal nejak ohlasovať inú kultúru. Ja ju môžem poznávať, ceniť si to alebo ono, ale hovorím o tom, čo čom žijem, čom som vyrástol a čo je pre mňa cenné. A nakoniec aj ten výraz, kde ste použili, že nebeský otec dáva sa poznávať aj v iných kultúrach, tak to je čiste kresťanský, lebo nebeského otca nemajú v iných náboženstvách. To je naše kresťanské, to nás Ježiš naučil volať Boha otec a je to pre nás veľká výsada.